0: Undicesima parte. Dopo cinque minuti di sospensione, durante i quali l'avvocato mi ha detto che tutto andava per il meglio, è stato udito Celeste, che era citato dalla difesa. La difesa ero io. Celeste gettava di tanto in tanto degli sguardi dalla mia parte e faceva girare un cappello di Panama fra le mani. Indossava il vestito nuovo che si metteva certe volte quando veniva la domenica alle corse con me. Ma probabilmente non era riuscito ad allacciarsi il colletto perché aveva soltanto un bottone di rame per tenere chiusa la camicia. Gli è stato chiesto se ero suo cliente e ha detto sì, ma era anche un amico. Che cosa pensava di me? E ha risposto che ero un uomo. Che cosa intendesse dire con questo? E ha dichiarato che tutti sanno che cosa vuol dire. Se aveva notato che io fossi di carattere chiuso, e ha riconosciuto soltanto che io non aprivo la bocca per non dire nulla. Il PM gli ha chiesto se pagavo regolarmente la mia pensione. Celeste ha riso e ha detto «Erano dei particolari fra noi». Gli è stato chiesto ancora che cosa pensava del mio delitto. Allora ha messo le mani sulla sbarra e si capiva che aveva preparato qualcosa. Ha detto Per me è una disgrazia, una disgrazia tutti sanno cos'è, è È una cosa che lascia senza difesa. eh? Ebbene, per me è una disgrazia. Avrebbe continuato, ma il Presidente gli ha detto che andava bene così e che lo ringraziava. Allora Celeste è rimasto un momento interdetto, ma poi ha dichiarato che voleva parlare ancora. Gli è stato chiesto di essere breve, ha ancora ripetuto che era una disgrazia. E il presidente gli ha detto, sì, d'accordo, ma noi siamo qui per giudicare le disgrazie di questo genere. Vi ringraziamo. Come fosse arrivato al limite della sua scienza e della sua buona volontà, Celeste, si è allora voltato verso di me. Mi è sembrato che i suoi occhi fossero lucidi e che le labbra gli tremassero. Aveva l'aria di chiedermi che cosa poteva fare ancora. Quanto a me, non ho detto nulla. Non ho fatto alcun gesto, ma è stata la prima volta nella mia vita che ho avuto il desiderio di abbracciare un uomo. Il presidente gli ha ingiunto di lasciare la sbarra e Celeste è tornato a sedersi al suo posto. Durante tutto il resto dell'udienza mi è rimasto lì, un pochino in avanti, i gomiti sulle ginocchia il cappello di Panama tra le mani, ad ascoltare tutto ciò che veniva detto si è presentata Maria, si era messo un cappello ed era bella ancora, ma a me piaceva di più con i capelli liberi, dal punto in cui ero indovinavo il peso lieve dei suoi seni e distinguevo il labbro inferiore sempre un po' gonfio, sembrava molto nervosa, subito le è stato domandato da quando mi conosceva, ha indicato l'epoca in cui era impiegata da noi. Il presidente ha voluto sapere quali erano i suoi rapporti con me e lei ha detto che era la mia amica. A un'altra domanda ha risposto che era vero che doveva sposarmi. Il PM, che stava sfogliando un incartamento, le ha chiesto bruscamente quando era iniziata la nostra relazione. Maria ha indicato la data. Il PM ha osservato con tono indifferente che gli sembrava fosse il giorno successivo alla morte della mamma. Poi ha detto con una sfumatura di ironia che gli dispiaceva insistere su una questione delicata, che comprendeva benissimo gli scrupoli di Maria, ma, e qui il suo tono si è fatto più duro, che il dovere gli imponeva di elevarsi al di sopra delle convenienze. Ha chiesto dunque a Maria di fare il riassunto della giornata in cui l'avevo conosciuta. Maria non voleva parlare ma di fronte all'insistenza del PM ha raccontato del nostro bagno, del cinema e del ritorno a casa mia. Il PM ha detto che in seguito alla dichiarazione di Maria in istruttoria aveva controllato i programmi degli spettacoli di quel giorno ha soggiunto che sarebbe stata Maria stessa a dire che film c'era allora con una voce quasi atola «Lei ha precisato che era un film di Fernandelle. Il silenzio era completo nell'aula, al termine delle sue parole. Allora il PM si è alzato molto serio e con una voce che ho trovato veramente commossa, il dito teso verso di me, ha pronunciato lentamente «Signori giurati, l'indomani della morte di sua madre quest'uomo andava a fare un bagno di mare» iniziava una relazione irregolare e rideva davanti a un film comico non ho nient'altro da aggiungere si è rimesso a sedere sempre in mezzo al silenzio ma d'improvviso maria è scoppiata in singhiozzi ha detto che non era così che c'era qualcosa d'altro che la si forzava a dire il contrario di quel che pensava che lei mi conosceva bene e che io non avevo fatto nulla di male Ma l'usciere, a un cenno del presidente, l'ha portata via e l'udienza è continuata. Si può dire che non sono stati nemmeno ad ascoltare Masson, che ha dichiarato che era un galantuomo e avrebbe voluto aggiungere che era un brav'uomo. E e quasi non hanno ascoltato Salamano quando ha detto che ero stato buono con il suo cane e quando ha risposto a una domanda a proposito di mia madre a me dicendo che non avevo più niente da dire alla mamma e per questo l'avevo messa all'ospizio. «Bisogna capire», diceva Salamano, «bisogna capire». Mi sembrava che nessuno capisse, ma lo hanno portato via. Poi è venuto il turno di Raimondo, che era l'ultimo testimonio. Raimondo mi ha fatto un piccolo cenno e ha subito detto che ero innocente. Ma il presidente gli ha fatto notare che non chiedeva apprezzamenti personali ma soltanto fatti e l'ha invitato ad attendere per rispondere che gli fossero rivolte delle domande. Gli è stato chiesto di precisare le sue relazioni con la vittima. Raimondo ne ha approfittato per dire che era lui che la vittima odiava dopo che egli aveva schiaffeggiato sua sorella. Il presidente gli ha chiesto comunque se la vittima aveva qualche ragione di odiarmi. Raimondo gli ha detto che la mia presenza alla spiaggia era frutto di un caso. Il PM gli ha chiesto allora come mai la lettera che si trovava all'origine del dramma era stata scritta da me. Raimondo ha risposto cara per caso. Il PM ha controbattuto che il caso aveva già molti malefatte sulla coscienza in quella faccenda. Ha voluto sapere se era per caso che io non ero intervenuto quando Raimondo aveva schiaffeggiato la sua amante, per caso che avevo fatto da testimonio al commissariato, per caso ancora che le mie dichiarazioni in quella testimonianza si erano dimostrate di pura compiacenza. Per finire, ha chiesto a Raimondo quali erano i suoi mezzi di sostentamento. Poiché quest'ultimo rispondeva a magazziniere, il PM ha dichiarato ai giurati che era di notorietà pubblica che il testimonio esercitava la professione di Lenone. Io ero suo complice e suo amico. Ci si trovava di fronte a un dramma di malavita della specie più abietta, aggravato dal fatto che si aveva a che fare con un mostro morale. Raimondo ha cercato di difendersi, E il mio difensore ha protestato, ma è stato detto loro che bisognava lasciar terminare il PM, il quale ha detto «Ho ben poco da aggiungere. Quest'uomo era vostro amico?» ha domandato a Raimondo. «Sì», ha detto Raimondo, «era il mio amico». Il PM allora ha rivolto a me la stessa domanda e io ho guardato Raimondo che non ha allontanato lo sguardo. Ho risposto «Sì». Il PM si è rivolto allora ai giurati e ha dichiarato «Lo stesso uomo che all'indomani della morte di sua madre si abbandonava alla dissolutezza più vergognosa ha ucciso per futili motivi e per liquidare un equivoco affare di donne. Poi si è rimesso a sedere, ma il mio avvocato, al limite della sua pazienza, Si è messo a urlare alzando le braccia di modo che le maniche, ricadendo, hanno lasciato apparire le pieghe di una camicia inamidata. Insomma, è accusato di aver seppellito sua madre o di aver ucciso un uomo? Il pubblico ha riso, ma il PM si è alzato ancora, si è drappeggiato nella toga e ha dichiarato che ci voleva l'ingenuità dell'emerito difensore per non rendersi conto che esisteva fra quei due ordini di fatti, una parentela profonda, patetica, essenziale. «Sì», ha gridato a pieni polmoni, «accuso quest'uomo di aver seppellito sua madre con cuore di criminale». È parso che questa dichiarazione facesse un effetto considerevole sui giurati e sul pubblico. Il mio avvocato ha alzato le spalle e si è asciugato il sudore che gli copriva la fronte. Ma anche lui sembrava scosso. E ho capito che le cose non andavano bene per me. Poi tutto è andato molto velocemente. L'udienza è stata tolta. Uscendo dal palazzo di giustizia per salire nella vettura, ho riconosciuto per un breve istante il profumo e il colore della sera d'estate. Nell'oscurità della mia prigione semovente, ho ritrovato a uno a uno, come dal fondo della mia stanchezza, Tutti i rumori familiari di una città che amavo e di una certa ora in cui mi avveniva di sentirmi contento. Il grido dei giornalai nell'aria, già calma. Gli ultimi uccelli nel piazzale. Il richiamo dei venditori di sandwich. Il lamento del tram nelle svolte delle vie alte. Quella sonorità del cielo prima che la notte si appesantisca sul porto. Tutto questo ricomponeva per me un itinerario da cieco che conoscevo bene prima di entrare in prigione, sì questa era l'ora in cui tanto tempo fa mi sentivo contento, quello che mi aspettava allora era sempre un sonno leggero e senza sogni, eppure qualcosa era cambiato perché con l'attesa dell'indomani era la mia cella che ritrovavo, come se le vie familiari tracciate nei cieli d'estate potessero condurre tanto alle prigioni che ai sonni innocenti. persino da un banco d'imputato è sempre interessante sentire parlare di sé durante le arringhe del PM e del mio difensore si è effettivamente parlato molto di me e forse più di me che del mio delitto in definitiva erano tanto differenti fra loro le arringhe dell'uno e dell'altro l'avvocato alzava le braccia e ammetteva la colpabilità ma con attenuanti Il PM tendeva le mani e denunciava la colpabilità, ma senza attenuanti. C'era tuttavia una cosa che mi metteva a disagio. A volte, nonostante le mie preoccupazioni, ero tentato di intervenire e allora l'avvocato mi diceva stia zitto che è meglio per lei. In un certo qual modo avevano l'aria di trattare la cosa al di fuori di me. Tutto si svolgeva senza il mio intervento. Si decideva la mia sorte senza chiedere il mio parere. Di tanto in tanto avevo voglia di interrompere tutti quanti e dire «Ma insomma, chi è l'accusato qui? È una cosa importante essere l'accusato e io ho qualcosa da dire». Ma dopo averci riflettuto un po', non avevo da dire nulla. Del resto devo riconoscere che l'interesse che si prova a tenere occupato delle persone non dura molto a lungo. Per esempio la ringa del PM mi ha presto stancato, ho fatto attenzione soltanto a dei frammenti di frase qua e là, a certi gesti o anche a intere tirate che mi hanno colpito, ma senza seguire l'insieme della ringa. Il fondo del suo pensiero, se ho ben compreso, è che avevo premeditato il delitto, o perlomeno ha cercato di dimostrarlo, e diceva «ve ne fornirò la prova, signori giurati» e ve la fornirò doppiamente. In primo luogo alla chiarezza acceccante dei fatti, e poi nella luce tenebrosa che mi fornirà la psicologia di quest'anima criminale. Ha riassunto i fatti a partire dalla morte della mamma, ha ricordato la mia insensibilità, il fatto che ignoravo l'età della mamma, il mio bagno con una ragazza, il cinema, Fernandel, e infine il ritorno con Maria. A questo punto ho capito solo un po' in ritardo quel che voleva dire, perché diceva alla sua amante e per me lei era Maria. Poi è passato la storia di Raimondo. Ho trovato che il suo modo di vedere i fatti non mancava di chiarezza. Tutto ciò che diceva era plausibile, e io avevo scritto la lettera d'accordo con Raimondo per attirare la sua amante e metterla in balia di un uomo di moralità discutibile. Sulla spiaggia avevo provocato gli avversari di Raimondo. Lui era stato ferito. Gli avevo chiesto la rivoltella. Ero tornato solo sul posto per servirmene. Avevo ucciso l'arabo come avevo in mente di fare. Avevo sparato una volta, avevo atteso. E per essere sicuro che il lavoro era ben riuscito. Avevo sparato ancora tre volte, freddamente, a colpo sicuro. Insomma, pensando a quel che facevo. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Grazie per l'ascolto. Alla prossima settimana.